1: Seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa. Aliás, se você ouve FinCast, você já sabe né, que eu sou o Tiago Feitosa. Mas eu repito, porque vai que chegou alguém novo. Cheguei! Você não sabe muito bem o que está acontecendo. Olha só, esse episódio é patrocinado pela T2 Educação, que é a nossa escola que prepara você para o mercado financeiro. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo aqui, que é a mente brilhante por trás do site Top Invest, é o senhor Kleber Stunf, é
0: assim que pronuncia? É, Stunf, mas tá, passou bem perto, passou bem perto. E aí galera, tudo beleza? Esses caras, eles têm uns um nomes. Kleber Stunf, da onde que sai esse nome, Kleber? Poxa, eu sou alemão nato, só que se você olhar pra minha cara, não tem nada de alemão. Né? cara de japonês, meu? Poxa, mas é sobrenome alemão na veia. <risos> legal gente ó para para
1: você que não conhece o Kleber ele é a mente brilhante por trás do site Top Invest tá? O site da Top Invest é um site que está no mercado aí há muito tempo ele tem centenas de artigos a respeito de certificação a respeito de mercado financeiro tem um canal do YouTube gigantesco diga né? dicas de passagem é o maior canal do YouTube a respeito de certificação eu tô querendo chegar ali perto dele, mas não, não consegui ainda. <risos> Tem um aplicativo que é muito legal, um monte de questões. E, ó, tudo
0: isso na faixa fria. Eu não sei como é que ele paga as contas dele, mas isso aí é outra história. <risos> okay, já ouviu o Thiago chorar me engano, né? Vamos se inscrever lá. T2 Educação no YouTube. <risos> Beleza. Kleber, obrigado por você ter vindo. E hoje... Vamos falar com essa galera
1: sobre é, a certificação, um guia, como que a gente separa as coisas. O cara que é CLT, o cara que é autônomo, a certificação é uma hierarquia, não é? Hoje eu acho que a gente podia levar esse nosso bate-papo com relação à carreira, né? Porque o pessoal, às vezes, é, principalmente quem está iniciando no mercado financeiro, tem um pouco de dificuldade para entender o que escolher, o que fazer. Então, uma coisa que eu ouço, que é muito comum, o pessoal fala assim, ah, Thiago, eu vou fazer a CPA 10... Eu vou fazer a CPA 20, ou eu fiz, sei lá, lá fazer a CEA, e depois eu vou fazer a CGA, tá bom? Aí eu falo, por que você vai fazer isso? Não faz nenhum sentido isso. Então, mas isso porque a, a, o pessoal tem umas. Eles criam na cabeça uma certa hierarquia de certificação, de que essa é melhor que essa e tal. Não, agora eu tenho a SEA, agora eu vou fazer o agente autônomo de investimento. Uai!
0: Por quê? Isso não faz sentido nenhum. Vamos falar sobre isso hoje, Cleber. Vamos falar sobre isso. Eu tô sempre muito dentro das faculdades e eu acho que falta um norte pra galera, tá? Porque realmente, a CPAD e a cpa 20 isso é, elas têm uma hierarquia lógica. Agora, todas as outras certificações não têm absolutamente nada a ver. A, 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 que nem a gente falou no outro podcast, a certificação é um pré-requisito para que você possa exercer uma função no mercado financeiro. Como ela é um pré-requisito, ela é um bônus para aquelas outras qualidades que você tem que ter, se você não sabe, eu volto lá. Cada certificação serve para uma coisa. Se eu faço um core, eu vou exercer uma profissão. Se eu faço, você pega a gente vai fazer outra coisa por gente. É mais ou menos assim, né? O cara se formou em Direito, foi lá cinco anos de faculdade de
1: Direito, aí ele vai lá, fez o exame da Ordem e passou. Aí depois eu falo assim, agora posso fazer uma prova aí para ter o CRM do médico? Não, não faz nenhum sentido. Mas eu, eu entendo que isso faz é, na cabeça da galera é, é como se fosse um, uma linha reta assim o mercado financeiro, vou fazendo isso, 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 aquilo. Então me fala um pouco, Kleber, é, ou fala para quem tá ouvindo a diferença central assim é, no mercado financeiro quando a gente fala de carreira, porque eu, eu acho que o ponto principal é olharmos para dois caminhos. É o cara que vai trabalhar é de funcionário e o cara que vai ser
0: o, o dono do próprio business dele no mercado financeiro. Como que, que a gente pode ver isso? É, o mercado financeiro tá longe de ser uma linha reta. Tem muita, muita, muita oportunidade e são coisas completamente distintas. A gente tem dois grandes ramos, o pessoal que trabalha, com o Thiago falou, de autônoma e o pessoal que é de funcionária, tá? Quando a gente fala do rapaz, da rapaza, né? Da senhora não, 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 que é, não, não, da menina não, 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 que vai ser da funcionária, raposa. da raposa. Uh, a gente está falando principalmente das certificações para quem trabalha no banco. Aí a gente tem a CPA10, a CPA20 e a SEA, são as mais conhecidas. A gente tem a CA300, CA400, CA600, que é para a galera que trabalha com financiamento, são muito voltadas ao banco, né? A galera que trabalha como funcionária. Do lado dos autônomos, a gente tem várias outras certificações. A gente tem a ANCOR, que é a mais conhecida, que é para gente autônomo de investimentos. A gente tem a SUSEP, que é para corretor de seguros, que é, sim, uma profissão relacionada ao mercado financeiro. A gente também tem o CFP, que é mais para alguém que quer dar uma consultoria de investimentos, planejador, de finanças. É um, realmente um planejador financeiro, que é muito bacana, muito ampla, mas são dois grandes segmentos. Né? O pessoal que trabalha por conta, o autônomo, e o pessoal que é colaborador de uma instituição.
1: Quem está ouvindo a gente agora ou é autônomo ou CLT, ou quer ser um desses dois. né Ou seja, alguém que tá, ou já está dentro do mercado ou está querendo entrar. Quais são as vantagens que o cara tem de trabalhar como CLT e quais são as vantagens que ele tem de trabalhar como autônomo?
0: Olha, eu não diria nem que são vantagens ou desvantagens, são mais diferenças, tá? Por exemplo, quem trabalha como CLT, ele tem algumas obrigações e tem alguns benefícios, né? Por exemplo, ele tem que cumprir horário, ele tem que usar o código de investimento da instituição financeira, ele tem uma hierarquia, ele vai ter um chefe ao qual ele vai ter que respeitar vai ter que seguir as metas. Em compensação, ele tem salário fixo, tem vale alimentação, tem benefícios como participação nos lucros. Agora, quem trabalha por conta não tem absolutamente nada disso, né? É por conta, como diz o próprio nome, né? Ele vai ter que acordar cedo ou acordar tarde uma decisão dele, como ele vai se vestir uma decisão dele. Não tem nada de renda garantida. Se ele não vender produto nenhum, ele não recebe dinheiro nenhum também. Então, são diferenças, não diria é? vantagens ou desvantagens. Ah, legal. No, mas aí, no caso autônomo, o ponto é o
1: seguinte, né? Você não tem salário, certo? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. <risos> Para algumas pessoas, não ter salário é bom, porque ela vai construir o próprio salário dela e não tem limite. O agente autônomo pode ganhar dois mil reais por mês? Sim! Pode ganhar 10? Sim! Pode ganhar 100 mil por mês? Esse que é o ponto, né?
0: Quando você é autônomo, você cria o seu limite. É, quando é autônomo, uma coisa muito importante chamar atenção também é que no começo da carreira você vai ter que pagar para trabalhar. Você vai ter que tirar do dinheiro do seu bolso para usar o telefone, vai ter que usar o dinheiro do seu bolso para pagar gasolina e visitar cliente. E não vai ganhar nada muitas vezes. Em compensação, como o Thiago falou, você pode ganhar dois mil reais como agente autônomo ou corretor de seguros, por exemplo, como você pode ganhar 100, 200, 300 mil reais por mês. Parece absurdo, mas é uma realidade muito presente no mercado. Eu inclusive tenho amigos uh, da faculdade, conhecidos da minha região, que ganham dois mil e também conheço os que ganham mais de 100 mil reais por mês, fazendo exatamente a mesma profissão. Não vai muito na, na sua capacidade de fazer negócio, né? O volume de negócio
1: que você traz. Volume
0: de negócio, força de vontade, conhecimento conhecimentos, networking, conhecimento sobre o mercado. E para quem está começando, então aquele 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 guri ou aquela guria,
1: falando igual vocês falam lá no Sul. Aquele guria, aquela guria que tá saiu da faculdade agora. Você é, acha que vale a pena essa pessoa já trabalhar como agente autônomo ou como corretor de seguros? O que você pensa a respeito disso? Coloquei você na fogueira
0: agora, né? Ah, então,
1: eu, eu sou bem
0: direto, tá? eu vou dar a minha opinião. Mas essa, vale ressaltar, é a opinião do Kleber, da Top Invest. Opinião do Kleber, da Top Invest. Tá, ah, olha só. Eu acho que... Se você tem uma família legal, se você conhece bastante gente, ou se você é realmente bem relacionado, já tem uma certa condição financeira, começar como autônomo é bacana, porque você vai ter o um networking e fica mais fácil de vender produtos de investimentos. Agora, se você é, às vezes, de uma família mais humilde, talvez começar pelo banco para construir esse networking, ter um dinheirinho, uma reserva para você poder investir nessa nova profissão, pode ser mais inteligente para trazer segurança para você. Até porque... Vendendo investimento, se você não tiver uma situação financeira confortável, talvez não passe a confiança necessária para o seu cliente. E isso é uma coisa importante, né? Porque por mais que o cliente não saiba
1: da sua situação financeira, ele sente quando você não está confortável. Porque pensa o seguinte: imagina que você está aí mais quebrado que arroz de terceira, certo? Um nome não sei aonde, aquela zona. Aí você vai atender o cara que vai sentar na sua mesa e vai falar assim: ó, eu vim aqui investir 3 milhões de reais. Você me recomenda? Claro que você vai recomendar porque você estudou e você conhece os produtos. Mas emocionalmente é
0: difícil você lidar com isso. Fala, porra, tô cortando a minha luz, esse cara jogou 3 milhões na minha mesa. É, isso aí é uma realidade que acontece. Para quem está começando, às vezes pode parecer estranho uma pessoa querer investir 3 milhões de reais. Ah. Mas é, é uma coisa bem comum do dia a dia. Bem comum. Então, às vezes, você não está confortável com a sua situação, depende daquela venda para poder virar o próximo mês acaba passando uma energia e o cliente normalmente sente essa energia. Ó, deixa eu fazer uma fofoca aqui pra vocês. Você viu o Kleber falando que 3 milhões é bem
1: comum, ó. Eu, se eu fosse você, tentava colocar o Kleber na sua carteira aí como cliente, porque o bicho tá podendo aqui, hein, né? Então é isso. Beleza, Kleber. Importante a gente saber essa diferença, importante o pessoal saber que uma coisa não está necessariamente relacionada à outra. Sabe o que eu quero te pedir pra gente finalizar? Aqui vamos falar para o pessoal especificamente de CPA 10, CPA 20, CEA e CGA, porque a gente já falou de CPA 10, 20, CEA e do autônomo. Só que a própria Ambima ela tem uma certificação chamada CGA, que é a certificação de gestor. E muitas vezes o cara pensa que depois da CEA o próximo passo é a CGA
0: e não é. A gente sabe que ela pensa. <risos> olha só, a CPA 10 é uma certificação pré-requisito mais uma vez essa palavra-chave aqui possibilita o profissional do mercado financeiro a atuar na distribuição de produtos de investimento para o segmento de varejo, né? Agora, a cpa 20 é um pouquinho superior. Vai habilitar o profissional a distribuir produtos de investimento para o segmento de alta renda. Aí a gente entra nesses segmentos mais premium. Depois disso, a gente tem a SEA. A SEA é como se fosse o gerente do gerente. É o cara que vai ajudar o cpa 10 e o cpa 20 a escolher qual que é o melhor produto de investimento para os clientes dele. A CGA não tem absolutamente nada a ver. Ó, CGA é gestor, lembra do G de gestor. Essa certificação é obrigatória para quem vai gerir um fundo de investimento, ou seja, ele trabalha numa área mais administrativa, mais estratégica e não comercial como a galerinha das certificações anteriores. Ou seja, se você que está ouvindo a gente tem a certificação CEA,
1: a menos que você queira mudar de carreira, não faz nenhum
0: sentido você ir atrás da certificação CGA, beleza? Zero sentido, <risos> tá bom? Se você é economista, administrador, não tem que fazer OAB, não tem que fazer CRM, tem que focar no negócio que a gente faz. A menos que você queira mudar de carreira. Legal, Kleber,
1: muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, tá? A gente tem é, conversado com a galera aqui sobre certificação e ter aí alguém que tá no mercado há tanto tempo... É bastante importante também. Beleza? Obrigado por você ter vindo. E você que tá ouvindo a gente aqui, ó, faz o seguinte, vai lá no nosso Instagram, no Instagram da T2, T2 Educação, e manda um direct pra gente lá, fala assim, olha, foi legal, eu desisti de ter a CGA. <risos> vai lá no Instagram da Top Invest também, bater um papo com o Kleber, com certeza ele tem bastante dica pra contribuir, ele faz bastante stories, ele é tipo um blogueiro do mercado. <risos>
0: Poxa, vai, vai lá, arroba é Top Invest oficial, manda um direct pra mim, eu respondo todo mundo, ninguém fica sem resposta. E me conta lá, qual certificação você decidiu fazer? Abandonou você já, vai fazer a CEA, não vai? Conta lá pra mim. Beleza, gente, ó, a gente
1: conversa lá no Instagram e também aqui no próximo episódio. Beleza? Um grande abraço pra você e tchau!